0: Desde el bar, edición corta, selección olímpica, empate con Arabia Saudita, pero pues como lo vimos, estamos grabando ahora el análisis de lo que vimos en
1: la cancha en Marbella. Yo soy Martín del Palacio y está conmigo como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Y bueno, la gente que nos acompaña por lo general en Twitch, hoy se las debemos, acabamos el en lo que fue el Watch Alone en vivo ahí en Twitch de todo el partido ya pensábamos en no hacer episodio porque sí se, se había instalado muchísimo pero a fin de cuentas, pues sí, mejor hacer un poquito de, de comentario del, del, del programa y también para la gente que está en formato de audio que les debíamos el, el mini pod matutino de esta mañana, que tampoco matutino de esta mañana, eh, and, andamos finos el día de hoy, me es que no, no habíamos hecho contenido para Apple Podcast Spotify y demás, y ya que siempre les insistimos en que se suscriban, hoy también pues aprovechemos para no dejarlos solos y hablemos un poco de este, de este juego de la, de la Preolímpica que termina siendo ese 1-1 contra Arabia Saudita, pues un juego que creo que empezó México bastante flojo en el primer tiempo, fue mejorando y desafortunadamente ese penal inventado por el árbitro nos lo acabó eh, amargando un poco el resultado, ¿no? Sí,
0: muy mal primer tiempo de México, también de Arabia, eh o sea, los primeros sí. 15-20 minutos malísimos de México, Arabia mejor, después México mejoró un poco pero solo para poder equilibrar el partido, o sea, no, no, tampoco es que haya sido superior. Pero en el segundo tiempo, a raíz de las entradas sobre todo de Esquivel y, y de Beltrán, la selección mejora mucho, buen partido de Angulo el, el delantero, de, del gemelo Angulo delantero, y al final México tendría que haber ganado el partido porque fue muy superior en el segundo tiempo, pero esa última jugada en la que... Es un penal que en el en la que sí es es verdad que hay contacto de, de jurado al final con el delantero saudita, pero ya se, se está dejando caer desde mucho antes buscando el, el contacto. Para mí no era. Pero bueno, pues al final de cuentas el resultado es lo de menos. Ojalá México hubiera podido ganar, pero no pasa nada, ¿no? Lo, lo que creo que hay que quedarnos es con la buena actuación, por decirlo así, de la selección en, en la segunda mitad y de algunos jugadores específicamente que eh, pues se están trepando al avión en el último segundo, ¿no?
1: Sí, Creo que, creo que si repasamos rápido lo que fue cada jugador, así el, el formato está de hombre por hombre, pero mucho más rápido que lo que hicimos de la mayor, simplemente para contar si les fue bien o mal y si se acercan o no a, a, los, a los juegos o más bien se van despidiendo. Voy yo con el portero que fue jurado, que creo que realmente no tuvo muchas intervenciones, eh, si acaso una buena en el primer tiempo en que salvó un remate de peligroso del del, del árabe, que entonces le quedó el rechace a otro compañero del, del árabe, pero no lo supo aprovechar para entrar el gol, y, y después de eso, pues hasta el penal, que creo que no era, pero él a fin de cuentas sale un poco trabancado, y más allá de que la pelea esté con Malagón por ser el suplente, sabemos que el que va a ir a, a los Juegos, como y todo, es Ochoa.
0: Sí, el penal lo pudo haber sacado, eh, lamentablemente, le pasa como, como ¿en qué, ¿en qué otro partido fue? Eh, creo que ese a favor de México, sí, en, en la... Sí. el de Costa Rica, ¿no? Sí, con el de
1: Gallardo, que pasó abajo el portero.
0: Exacto. Tanto el portero de Costa Rica, Moreira, como ahora eh, jurado, creen que la pelota va a media altura, se tiran más alto y la pelota les pasa, les hace el puente trágico por abajo, ¿no? Eh, sí. Lamentablemente, no, esta vez no lo pudo, no lo pudo parar eh, jurado, pero estuvo cerca. Sí, una actuación, pues, no, no, digo, no, no, no ganó ni perdió en esta batalla con Maragón, ¿no?
1: Así es. Laterales, Mozo por derecha, Mayorla por izquierda.
0: Mozo, jugó 20 minutos horribles y después mejoró un montón y terminó siendo de los más destacados del equipo al final, no llegando bien a línea de fondo y provocando el primer gol. El único gol. Sí, de acuerdo.
1: Creo que, creo que Mozo así que levantó en esa pelea que tiene por ir a, a, a los Juegos con Loroña y con Kevin Álvarez. Eh, creo, creo que además Mozo es el favorito de, los técnic, de, la, de lo que es del técnico y de la gente en federación, pero sí había caído mucho de nivel. Bueno, hoy por lo menos mostró una mejor cara después de ese arranque dubitativo y Mayorga, francamente, creo que sí sufrió mucho con la velocidad de los delanteros árabes por, la, por, por su lado
0: El primer tiempo, en el segundo mejor, también, más, más sólido atrás, también porque los árabes bajaron de, de nivel, pero sí, no fue, no fue tampoco el mejor partido de Mayorga pasa que si Arteaga no va se abre esa, esa posibilidad porque puede ir Mayorga como especialista de la, en la lateral izquierda y Erika Aguirre como un jugador que te puede jugar como Dean en, en un par de posiciones, ¿no? Pero pero por el momento no, no parece tampoco haber ganado
1: muchos puntos. Centrales, Johan Vázquez todo el partido y Víctor Guzmán un tiempo, Angulo en, la, en el otro. Bueno, de Johan no hay que decir nada, ¿no? O sea, ese no solo va
0: a ir, sino que. que la, o sea, la única razón por la que no podrían oír es porque lo llevaran a la Copa Oro, pero tampoco va a pasar. O sea, Johan va, va a ir, va a ser titular los tres partidos. En el caso de, de Angulo, pues creo que demostró estar por encima de. de el Pocho Guzmán Jr. se vio mejor la, la defensa de México con él y, y, y bueno pues si le sumas que fue el que estuvo en el Proolímpico pues
1: ha, ha dado un paso importante ¿no? Sí, que igual creo que la pelea de Angulo es por ser el tercer defensa porque asumiendo que Sar Montes sí va a estar en el equipo olímpico porque él sí da la edad y no hay que preocuparse por el tema de que no le den permiso en su club en Europa porque todavía sigue en México creo que la central que queremos ver todos es Johan con, con Montes y Angulo, en este caso, da el paso adelante para, para ser el suplente regular, ¿no? Después, en la contención, arrancó Eric Lira y lo suplió Esquivel al medio tiempo.
0: Creo que ese fue el cambio más notorio de todos. Nos gusta Eric Lira por ser de Pumas, pero Esquivel jugó infinitamente mejor.
1: mejor. Como fue el caso del Prolímpico, que no, no esperaba que fuera el titular. Y la verdad es que lo hizo excelente. De hecho, en ese Prolímpico, Lira ni siquiera fue en la lista final. Pues creo que Esquivel da un paso importante para, para ir a los Juegos Olímpicos. Y además, ahora con la duda que hay de si van a poder ir o no los europeos, ya vimos que la Ines, la Ines, perdón, la Ines suena que no va a ir, y eso me hace temer perdón que tampoco sean Arteaga o, o Edson, pues Esquivel da, da un paso importante para mantener el puesto que ya tuvo en el Olímpico Después, y sí, Lira francamente, creo que se está despidiendo de sus posibilidades de ir a, a Tokio. Después, el resto del centro del campo, eh, aquí lo tengo, fueron titulares Alan Cervantes y Sánchez, por quien entró en el segundo tiempo Beltrán. Bueno, Cervantes lo hizo bien, no fue el más
0: destacado del partido, pero lo hizo bien en, un, en una labor que cambió del primer tiempo al segundo. En el primer tiempo estuvo haciendo doble pivote junto con Lira, en el, en el segundo tiempo jugó un poco más adelante y jugó como de doble creativo, por decirlo así, de doble interior, digamos, con, con Fernando Beltrán, de quien ya hablaremos. Eh, creo que lo hizo bien sin ser particularmente destacado. Después el otro chico Sánchez no, no destacó demasiado, sobre todo porque en el momento que entró Beltrán la diferencia fue pero abismal. Beltrán jugó realmente muy bien y se puso en consideración para ir a los, a los Juegos Olímpicos. ¿no? Fue uno de los mejores también en el partido eh, de, de hace unos días contra Rumania y ahora de nuevo contra Arabia Saudita. Le da un perfil a la, a la selección
1: que no
0: tiene en este momento, en, en esta gira, aunque sí lo tiene Charlie Rodríguez.
1: Sí, que creo que además ahí sí es la posición en la que podemos ver aún más cambios de aquí a Tokio, porque recordemos que por un lado Luis Romo suena muy fuerte para ser uno de los refuerzos mayores, que está Charlie Rodríguez, que está Sebastián Córdoba, entonces a todos los que vimos hoy podríamos acabar diciéndoles adiós para Tokio, salvo en este caso Beltrán, que sí dio un buen paso para decir, ahí hey, yo puedo ser la opción, digamos, la opción de casa, la opción de la, del equipo original preolímpico que se quede todavía en la lista de Tokio.
0: Sí, de acuerdo, va a ser va a ser interesante ver qué es lo que qué es lo que pasa. También hay que ver qué pasa con el propio Charlie, ¿no? O sea, fue al preolímpico, pero pues a Osorio le gusta tanto que es capaz, Osorio, Dios, a Martín <risa> le gusta tanto que es, que, es, que es capaz de llevarlo a Copa de Oro y decir que no va a, a Olímpicos o algo así, sobre todo si de pronto Beltrán tiene pues buenas actuaciones que
1: hagan pensar que no es tan necesario Charlie. Vamos a ver, ¿no? sí. Y por último, en ataque, vimos de inicio el trío de Cendejas, Angulo y erika y perdón, y, y Eduardo Aguirre entrar. Bueno, hablemos solo de ellos, que además jugaron casi todo el partido juntos hasta el 75.
0: Sí, Eduardo Aguirre, pues no pudo marcar diferencias, no pudo, no, realmente no, no, no tuvo gran cosa, grandes posibilidades. fue Estamos con, sufriendo con los nueves en este momento, no tanto por los propios nueves, sino porque no hay pues no se generan muchas chances, ¿no? Y en el, en el segundo tiempo, las que México tuvo no le cayeron a él, le cayeron a los otros dos. Angulo, que jugó realmente muy bien. O sea, para mí fue el, el mejor de, de México en, en el partido, junto con Beltrán seguramente. Y Sendejas, que pues la verdad es que no, no se vio mal y, y resolvió la que tuvo para, para el gol de México, ¿no?
1: Así es. Y entraron de cambio a 75 eh, Ian Torres por, por Angulo y Alexis Vega por Eduardo Aguirre. Creo que en ese sentido, eh, Alexis tiene lugar seguro, me parece, en la lista final. Ya sea, no sé si va a poder jugar como titular o no, pero creo que él sí, definitivamente fue de los mejores en el Preolímpico, de los que tuvo mejor, mejor cierre de torneo en la liga con Chivas, y, y que hoy no jugara fue simplemente, bueno, parte de la rotación, eh, que le, le tocaba a él descansar un ratito, pero creo que él tiene su, su puesto más o menos asegurado. No hizo gran cosa en los 15 minutos que tuvo de, de partido, y Antorres creo que en su caso es de los que tiene, realmente lo tiene muy cuesta arriba colarse a Tokio.
0: No jugó mal el partido con Rumania. Eh, la verdad es que es que intentó pesar y, 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 y no, no se escondió, pero sí no está fácil, ¿no? La ausencia de Laines abre eh, un lugar por ahí, pero no, no me parece que haya demostrado lo suficiente como para, para pensar en que, en que se vaya a colar, ¿no? Sí.
1: Y según yo, entró Macías al final. Entró. Lo curioso es que o sea, fue tan al final, ya casi al 90, que incluso en la página de la selección, con la ficha del partido, no lo mencionan.
0: Sí, es un poco raro. Es que no, no tocó el balón. O sea, no, entró muy al final.
1: Entró por cendejas al 90. Entonces, bueno, para él, como decíamos, allá, ¿no? sin calificación, porque ni la vio. De hecho, o sea, él entró y después fue el penal para el Saudita, pero ya no tuvo ninguna oportunidad. Sí podemos decir que, lo que comentábamos en, en el guachalón con la gente en Twitch, es que Sí peligra su, su puesto para los Juegos, aunque para su fortuna, el 9 con el que compite en este momento, que es eh, Eduardo Aguirre, pues no tuvo un partido tan destacado. El otro es Santiago Jiménez, que entró tarde a, al proceso de la, de la sub-23. Entonces, por potencial, por lo que se le conoce, por lo que ya ha hecho en primera división, aún Macías quizá lleva la delantera, pero sí, ya no es nada escabellado pensar que se quede fuera.
0: No, más bien, eh, hay grandes posibilidades de que se quede fuera. O sea, si, si deciden llevar a un 9 de refuerzo, es muy probable que se quede fuera, porque llevará a otro 9 de suplente y ya está. Si a final de cuentas ninguno, entonces probablemente irá, pero de titular se ve complicadísimo.
1: Sí, que ahí lo, lo, también es, es complicado saber quién va a ser el titular, ¿no? Si va a ser él, si puede ser Aguirre, que de último minuto eh, lo, lo mantengan, si va a ser Henry Martin, que es el que sonaba como posible refuerzo si van a hacer Alexis Vega en una función de 9 mentiroso porque más recordemos que también pueden llegar al, a esta lista eh, Antuno y el Piojo Alvarado entonces es, es de las posiciones en las que más movimiento podemos ver todavía
0: Sí, eh, vamos, a, vamos a, a ver qué pasa vamos a ver qué hace eh, Chaquito Jiménez ahora que entra en el, en el último partido, que es el único delantero el único de los nueve que no ha jugado ni un minuto entonces vamos a ver igual la rompe y, y se sube al, al avión en el último segundo
1: Así es y pues creo que ya con eso lo tenemos, ¿no? Hoy dijimos que sería un episodio cortito y lo vamos a cumplir, a diferencia de otras veces que acabamos hablando 40 minutos con el plan era hacerlo de 15 y ya hoy lo, lo, lo que platicamos lo hicimos ahí en, en Twitch, así que les recordamos que nos sigan en ambos canales, Twitch como TV, Diagonal el Palacio o Twitch como TV, Diagonal Luis RHA, para que no se pierdan ya lo que es el comentario más extendido durante el partido en sí.
0: Exactamente, pues no, no nos queda otra más que despedirnos en este momento. Eh, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis y el del programa es arroba desde el bar pod desde el bar pod. Pues gracias. Y nos escuchamos mañana, ahora sí, en Totino, se los prometemos. Y también en la tarde, Twitch con el, lo que será, suponemos, una emisión normal de desde el bar o por lo menos mucha plática de mercado. Algo ahora Eso, chao Chao. chao.